0: Картина недели Повтор программы
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Здравствуйте, Николай Карлович. Здравствуйте, Иван. Начнем с масштабной отставки губернаторов. Для начала предлагаю послушать э, справочный материал. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: В сентябре в отставку ушли сразу пять губернаторов. Первым был глава Самарской области Николай Меркушкин. Он проработал на этом посту пять лет. Следом заявление по собственному желанию написал Валерий Шанцев из Нижегородской области. Должность губернатора он занимал 12 лет. Третьим стал Игорь Кошин из Ненецкого автономного округа. 27 сентября об уходе с должности губернаторов объявили Виктор Толоконский, Красноярск, и Рамазан Абдулатипов, Дагестан. Политологи считают, что следующими главами регионов, которые будут отставлены, могут оказаться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской
1: областей. И действительно, политологи сейчас прогнозируют отставку губернатора Кемеровской области, Аман Тулио, очень громкая фигура, а также главы Калмыки Алексей Орлов. Николай Карлович, это месседж, если месседж, то кому он направлен?
3: Да никакой это не месседж, никому он не направлен. Это просто Кремль называет... занимается политическим обнулением регионов перед президентскими выборами. Там, где дела идут неважно, а тут же какой месседж? Но если они идут неважно, человек не может, знаешь, парень, что-то ты плохой губернатор. И он не бедно становится прекрасным губернатором. Так не бывает. Тут посылай месседж, не посылай. Это <coughs> просто, вот представь себе выборы, день выборов. Люди должны, президентских. Люди должны идти голосовать. Они недовольны ситуацией в регионе, социальной ситуацией, своей жизнью и так далее. И, естественно, они они свое недовольство местной властью и региональной властью экстраполируют на центр тоже. А тут им говорят, ребята, все в порядке. Центр знает, Путин в курсе. Уже ваш губернатор, у которого дела не шли, которым вы недовольны, он уже снят с должности. Поставлен новый. И теперь с ним. Все будет, мы надеемся, хорошо. Но в любом случае к нему сейчас претензий никаких нет. Он только начинает работать. Родина слышит, Родина знает. Живите спокойно. Вот, собственно, и все. Это, это такой э, э, психо, чи, чи, чисто психотерапевтический акт, вполне себе, в общем, политически рациональный.
1: Ну, смотрите, действительно много критики было на, допустим, Николая Меркушкина. Да? Но вот что касается Валерия Шанцева, например, и Рамазана Абдулатипова, то это достаточно сильная фигура, разве нет?
3: Ну, значит, недостаточно сильные, потому что идут же все время замеры, какая там ситуация в регионах, и насколько народ доволен. И, по-видимому, если по тенденции народ недоволен, э, и и это действительно рискует э, превратиться в проблему для центральной власти, тогда человека меняют, а новый не пойдет, его через какое-то время тоже поменяют. Понимаете, в чем дело? (кười) Проблема-то в том, что это все декоративные меры, Потому что у нас считается, что губернаторы выбирают, на самом деле их снимают и назначают из центра. И они ответственны только перед центральной властью, только перед президентом. Перед людьми абсолютно они ни за что не отвечают. И они это знают. И, и это, конечно, создает в перспективе и близкой, и дальней, очень серьезные проблемы вообще для развития нашей страны. Потому что у нас. Здесь тоже, понимаете, все имитационно. У нас написаны выборы, а на самом деле назначения. Но долго, долго так существовать страна с имитационными институтами вряд ли сможет. То
1: есть вот это массовое обновление, оно ни к чему хорошему не приведет. Нет, оно приведет,
3: оно приведет к выгодам центральной власти во время к выгодам Кремля во время президентской кампании. Повторяю еще раз: Кремль в данном случае расчищает завалы перед президентскими выборами, но в перспективе это... Ну, нас сняли одного, назначили другого. Еще один человек придет с биографией, связанной с ФСО, с ФСО, или так называемый технократ, он будет либо в погонах, либо он будет в очках на носу, и вроде бы негатива к нему пока что никакого нет. Это чисто политические вежества. Вы сказали, вот вы
1: упомянули ФСО, а ведь помните, когда шла речь о том, что Путин настойчиво делает ставку на так называемых силовиков. Но сейчас, видите, не на силовиков вовсе, а наоборот, на молодых кадров, которых как раз называют технократами, ну,
3: силовиков не напасешься на все регионы, в конце концов. Недостаточное количество талантливых полковников и генералов ФСО, которые могли бы руководить регионом. Немножко разные функции, разные таланты нужны. Человек, может быть, хорошо стреляет из пистолета, Но это не значит, что он будет хороший губернатор. Я имею в виду, что тренд сменился. Да он не сменился, он просто расширился. Потому что, я повторяю, ФСОшников не хватает. Берут так называемых технократов. То есть людей, похожих тоже абсолютно друг на друга, как ФСОшники похожи один на другого, так и молодые технократы так называемые похожи один на другого. Они аполитичные, они однолики, они вроде производят не то, что интеллигентное, но грамотное впечатление, не вызывают к себе негативы, все абсолютно лояльны. Ну и, и вперед. Ну, смотрите, например, главой
1: Калининграда, забыл его фамилию, с памятью проблемы, видимо, с главой Калининграда нет проблем, все очень довольны его работой. Ну, довольны, и слава богу.
3: У нас много регионов в стране. А ему всего 30 лет. там. У нас много регионов в стране, чьей-то работой довольны будут. — Массовость,
1: это как считаете, на что направлено? Чтобы было ощущение, что нет застоя? — Массовость чего вы имеете Массовость ввиду? отставок вот этих вот, и назначений, соответственно.
3: — Президент держит руку на пульсе, да, перед выборами президент держит руку на пульсе, идет обновление, то есть люди, которые в регионах обеспокоены тем, что ну что этот ничего не делает, что ж власть внимания не обращает, а вот сняли. И и новые проблемы, новые вопросы к моменту президентских выборов к нему накопиться просто не успеют. Вот и все.
1: Мы заговорили о том, что политологи прогнозируют отставку еще нескольких губернаторов. И говорится о том, что смена... Глав российских регионов прекратится 10 октября. Как считаете, прекратится до этого числа? Почему именно 10 октября? Не, не знаю. Понимаю. Вот и я ну, не, не знаю. знаю.
3: Я, я не думаю, что именно 10 октября станет рубежом. А может быть, 9 октября, а может быть, 11 ноября. Я не знаю. Вот здесь Мне, мне кажется, что, что все, кого если успеют зачистить до 10 октября или до 15 октября, то успеют тех в Тех, у кого проблемы в регионах те, Тех губернаторов Деятельность которых Приводит к риску Снижения популярности президента В этом регионе Вот тех губернаторов зачищают Успеют зачистить до середины октября Успеют, не успеют, продолжить дальше и о скепсисе хочется поговорить. Почему изначально
1: всегда вот на такие меры настроены скептически? Вроде как действительно, может быть, чьей-то работой из этих губернаторов власть была недовольна. Вот их сменили. А все равно шумиха направлена на то, что все равно что-то не так. А почему
3: компания, Иван? Почему это делается в режиме компании? Вот недовольны губернатором Дагестана, снимите. Недовольны губернатором чего-нибудь еще? Снимите. А почему это это делается вот именно то, все сидели как новенькие, нормально, тут вдруг всполошились, и давай снимать десятками? Почему? Ну, естественно... Сняли-то возрастных. Ну, какая разница, возрастных или невозрастных? Почему почему всех одновременно? Почему именно сейчас? А именно сейчас это другой причины нет под президентские выборы. Поэтому и скепсис. Разумеется. Значит, То... это, значит, понятно, что связаны эти отставки не, не с а, уровнем их работы, не оценкой уровня их работы в Кремле, а с необходимостью, связанной с чисто политической конъюнктурой, с президентскими выборами. Ну, будем надеяться, что я вот забыл фамилию
1: калининградского губернатора. Это Алиханов, Антон Алиханов. Вот. И еще многие довольны достаточно молодым губернатором Севастополя тоже. Слушайте, Ой, у нас
3: а... больше 80 регионов в стране. Слава богу, что хоть, хотя бы двумя руководителями регионов кто-то доволен. Нет, ну, слушайте, подождите, не надо так категорично. Нет, я не просто я говорю еще раз. У нас больше 80 регионов в стране, вы называете мне две фамилии, и с радостным изумлением говорите, вот, надо же, имя довольны. Ну, слава богу, довольны.
1: Вот, смотрите, власть делает ставку на молодых достаточно ребят, если можно так выразиться, и, может быть, действительно, все не так плохо, как мы изначально думали, потому что? что только это делается пакетом, так называемый.
3: Вы знаете что, я не говорю, что плохо или хорошо, я говорю, почему это делается. Назначают новых. Кто-то из них, какие-то из этих назначений окажутся удачными, какие-то неудачными. Но, но когда это все делается вот так вот, косяком, то то эти назначения вряд ли могут быть обдуманными. Это, во-первых. Во-вторых, возраст здесь ни при чем. 30 лет ему или 60, на самом деле, для качества работы губернатора, это вряд ли имеет решающее значение. Но
1: это хорошо, что делается ставка на молодых. Не знаю, нет? не
3: уверен. Может быть, опыт важнее. Не угу. знаю. Это не важно.
1: Хорошо, Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Первая часть «Картины недели». Продолжим ровно через две минуты. Сейчас небольшая пауза.
0: «Картина недели». Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели. Повтор
1: программы. Иван Панкин и Николай Суанидзе. Историк и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Первую часть мы посвятили массовой отставке губернаторов и назначению «Новых» лиц на позиции глав регионов. И вот еще какая новость была на этой неделе, проскочила как-то достаточно незаметно. Хотел бы вот в проброс, что называется, ее обсудить. Президент России Владимир Путин может ликвидировать пост премьер-министра и подчинить правительство напрямую себе. Об этом сообщает портал газета.ру со ссылкой на собственные источники. В случае ликвидации должности премьер-министра может быть создана Суперминистерство, в которое войдут Минэкономразвитие и Минфин. Вот что пишет газета РУ. По информации издания, возможные конфигурации обсуждают политологи и разного рода инсайдеры. Что скажет
3: Николай Карлович, насколько это вообще реально? Ну, теоретически, возможно, все. Не знаю, так сказать, каковы там лоббистские силы, которые... которые продавливают, возможно, именно эту конструкцию, но что это абсолютно нерационально и не в интересах президента, это несомненно. Зачем же ему переходить абсолютно на, на режим ручного управления правительством, всей экономикой страны, отвечать за все, что происходит в стране в ежедневном режиме, Так он может всегда переключить, перевести стрелку на премьер-министра. Его рейтинг будет оставаться незыблемым, а рейтинг премьер-министра будет гулять в зависимости от ситуации в стране, как это подчас у нас и происходит. А а так за все будет отвечать. Откуда время у него? Э, страной это нужно управлять. Откуда у него тогда будет время встречаться с иностранными лидерами, заниматься Сирией, Украиной, спортом, э, нырять за щуками, встречаться с пионерами? Откуда это все будет? У нас все-таки президент по традиции стоит выше правительства, он глава не только исполнительной власти, он глава государства, он со всем этим просто физически не справится. То есть формально справляться будет совсем, но фактически-то он поставит какого-то человека, у которого не будет официальной должности премьер-министра второго лица в стране, значит, это будет какой-нибудь там, не знаю, очередной первый вице-премьер в отсутствие премьера. Или, или какой-то его помощник, какой-то вообще неформальный человек, которого никто не будет знать, который будет реально исполнять функции премьер-министра. Ну, а это надо. Я, я, я... Отвечать будет по-прежнему Путин, то есть президент действующий. В данном случае Путин. Я, мне кажется, это абсолютно иррациональным, ненужным, вредным. А что это может произойти? Ну, теоретически может произойти все. Ну, вот после
1: ваших слов, мне уже это кажется совсем маловероятным, ну, по-моему, тоже, по-моему тоже. По-моему, а, тоже. И тут же возникает вопрос. Вот ты сказали, в случае чего президент всегда может указать на плохую работу премьер-министра. А разве он доселе так поступал? Но нет. Он никогда нет, не, нет, не указывал нет, на Нет, Медведева. нет,
3: нет. Он не... Перевести стрелку – это не значит показать пальцем. Стрелка сама переводится. Стрелка сама переводится, это делают федеральные средства массовой информации, мало ли кто это может сделать, что вот, так сказать, президент у нас велик, гениален и всемогущий, а, а министры, во главе с премьер-министром, они не досмотрели, поэтому у нас картошки не хватает в магазине, условно говоря, а, а если президент будет отвечать за картошку в магазине, но ну, это у него будут большие проблемы.
1: Ну что ж, хорошо, к другой теме. На этой неделе приключилась достаточно интересная история с нашим спецскором, Дарьей Асламовой. Дело в том, что ее депортировали из Молдавии. Она прилетела туда на интервью, встречу с президентом страны Дадоном. В аэропорту ее перехватили и отправили обратно. Давайте послушаем, что по этому поводу рассказала об этом сама Дарья Асламова.
2: Мы договорились лично, потому что я его знаю лично, мы уже встречались, у меня есть его в мобильном телефоне, я позвонила, и он сразу согласился, сказал, что это очень актуальное интервью, в этот момент я ему спросила, у меня не будет проблем с притечением границы, потому что в прошлый раз я единственная пересекла границу всех русских респондентов в прошлом году, потому что я прилетела через Бухарест, всех остальных, кто летела через Москву, они всегда арестованы и депортированы. Профессор Дадона говорит, что знаете, я запрошу не волнуться, запрошу все через Совет Безопасности Молдовы, что для меня было шоком, потому что ну, что такое, журналист езжает в страну, в три президента, даже Совет Безопасности запрошует. Лучше бы никто ничего не знал, лучше бы я как-то проехала бы сама. Черую дырпилива с его рейса на Молдову, мне за про службу, говорят, что вы не можете въехать. и после этого... Куда мне деваться на лететь? Я уже думала въехать там, не знаю, через Одессу. В Одессу я тоже внесена в миротворцев, я могу mm-hmm. въехать в Украину, потому что мне угрожает убийством. Ну, то есть это, это было конкретное унижение для президента Дадуна. и не хотели сделать то, что вот к тебе журналист, она не может проехать. И все, точка. Они меня ждали со всеми фотографиями, со скачанными видео. То есть вся граница в общем-то танки ждали одного человека. И даже то, что прилетел в Бухаресе, ничем меня не спасло, потому что они сразу узнали по лицу, и мне даже пришлось очки, одел очки, чтобы замаскироваться. Но то есть, это тоже не помогло, кроме того, что я стала третьей ориентацию, потому что очки были для чтения, поэтому я ничего не видела в ней. То есть это был какой-то безумный шпионский трейлер у вас нет оснований для этого. Не утвердили все Я говорю, так, секундочку, это все не серьезно. Мне, пожалуйста, бумага о депортации и изложите причины. Мне нужно официальный документ. Они говорят, никакой бумаги вам не будет. Я кого что в таком случае я не подчиняюсь насилию. Нет, просто не буду двигаться. Мы поднесем. Говорим, ищите. Да, и они понесли. Четыре мужчины с автоматами в руках взяли меня за руки на, за ноги, занесли через весь аэропорт, волокры меня по полу, значит, сильно разбили меня локти, побили меня в ступеньки, когда это волокли. Я все время говорила всем, кто видел меня в аэропорту, что это насилие над российским журналистом. Это принудительная депортация без объяснений.
1: Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» о ее водворении из Молдавии. Хотя прилетел он туда по специальному приглашению президента Молдовии Игоря Дадону. Первое впечатление, Николай Карлович?
3: Четверо мужчин несли Дарья Асламову на руках, но явно недостаточно нежно и почтительно. Или
1: недостаточно сильные мужчины.
3: Или недостаточно сильные мужчины. Вот, или у них были слишком тяжелые автоматы, и им не хватило силенок уже на Дарье Слабые руки, Значит, вы знаете, ну, бардак, ну, что здесь можно сказать? Тут даже независимо, во-первых, обидно, что это произошло с Дарьей Асламовой. Я ее давно очень знаю, она талантливый журналист, и почему с ней нужен так хамский женщина, почему с ней нужно так хамски обращаться, никому непонятно. И тем более, если это приглашение... Президента страны, свидетельствует о полном бардаке, конечно, в республике. Если президент, ну что тут долго вообще рассуждать, если президент приглашает иностранного журналиста, а, иностран, а иностранного журналиста принимают в аэропорту и вышвыривают из страны, ну, это свидетельство этой ситуации в стране, конечно.
1: Итак, он, он, Игорь Дадон, президент Молдовы, уже прокомментировал это, он сказал, я цитирую, я не знаю, какова причина запрета на въезд Дарья Асламова в Молдову. У нас не ней была договоренность, я должен был давать интервью. Будем выяснять причину, как только появятся новости, сразу вам сообщу. Но Новостей ч... не
3: появилось. Час от часу не легче. Президент страны говорит, что он не знает, почему приглашенного им журналиста из его страны вышвырнули. Ну, без комментариев. Ну, хорошо. А теперь тогда обсудим внутриполитическую составляющую.
1: Смотрите, если президент страны кого-то приглашает, но его туда, человека приглашенного, не пускают, это говорит о том, что у президента, то есть у действующей власти, очень большие проблемы с оппозицией. У И него оппозиция очень... имеет большие, достаточно
3: внушительные силы в этой стране. Это не только с оппозицией, у нее просто очень большие проблемы у этого президента. Тут могла быть только одна причина негодящиеся не, не не годящиеся документы на вес. Но, как я понимаю, у Двариас все с документами было в порядке. Да. Значит, это исключительно произвол местных властей, а главная местная власть это президент. А он ее приглашал. Ну, понимаете, не склеивается одно с другим. Это говорит, что он э, очень. Мягко говоря, слабый президент, что что там такая расфокусировка всей ситуации в стране, настолько настолько все разбалансировано, и он вообще не знает, что где растет, и его правая рука не знает, что делает левая. Ну, это я думаю, что у него очень тяжелые
1: перспективы. Интересно, а вообще вот эта оппозиция тогда чего, которая повлияла на вдворение, чего она боится? Ну, приехал журналист комсомольской правды, авторитетный, взять интервью у президента страны. Что в этом страшного?
3: Не знаю абсолютно. Это может быть не одна оппозиция. Там может быть быть много разных группировок. Это это связано, я думаю, не с с комсомольской правдой, скорее всего, хотя, может быть, и с ней, с какими-то претензиями к позиции вашей газеты, или к позиции лично, лично конкретного дуга, э, журналиста Дарья Сламой. А может быть, это связано с, ж, с решением насолить своему президенту. Вообще все равно, кто приезжает. Пупкин там, неважно кто. Есть к нему претензии, нет. Просто, просто хочется опустить президента Дадона. Вот его и опустили на глазах всего мира.
1: У нас есть комментарий Игоря Дадона. Давайте его послушаем. Я просил официальную информацию у местного СИБа и у погранистка, чтобы они дали официальный ответ, потому что то, что кто-то говорит и как говорит, мне не интересует. Мне нужно официальный ответ. И мы ждем этого официального ответа.
2: До того момента мы рассматриваем
1: два варианта. Либо официальное приглашение, потому что Дарья обсуждал этот вопрос с моей пресс-службой, но официальное приглашение от президента – это один первый вариант. Либо второй вариант, когда я буду лететь в Сочи, это будет 10-го. Октября. Я готов дать интервью в Москве. Это был Игорь президент Молдовы. Что скажете?
3: Ну, какой-то детский лепет просто. Ой, вы знаете, я приглашал журналиста, его отправили обратно. Ну, теперь, когда я поеду в вашу страну, я у вас дам интервью. Ну, просто детский лепет. Ждет каких-то от собственных подчиненных, ждет каких-то официальных объяснений. А официальные. он не мог уже потребовать? Он президент. Он президент. Это, это, если бы, не знаю, к нам Совет по правам человека обратились бы за помощью. Мы бы, мы бы запросили инстанции, ждали бы официальных объяснений. А он президент. Ну, два, просто. Два комментария зай, нам поступили в Просто WhatsApp, зайчик какой-то.
1: Два комментария нам поступили в WhatsApp, меньше 30 секунды. Там очень сильная парламентская республика. Президент фигура номинальная, пишут нам. И вот еще: в Молдавии рулят США. Коротко, можете прокомментировать, и уходим на перерыв.
3: Ну, это Соединенные Штаты Америки вышло нуль, Дарья, я сломываю из аэропорта, конечно, мы понимаем. Что? Ну По- делаем... Продолжим,
1: все, продолжим через 4 минуты. Иван Панкин, Николай сванидзе после рекламы и хороших новостей обязательно закончим
0: разговор об этом. Картина недели. Каждый вторник. программы.
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Хотелось бы закончить. Вот мы во второй части нашей программы уже в самом конце э, говорили о том, что Дарью Асламову, спецкора «Комсомольской правды», не пустили в Молдову на интервью с президентом страны Игорем Дадоном прямо из аэропорта. Отправили обратно, причем четыре человека с автоматами несли ее <смех> на руках. <смех> Я даже не знаю, как они это делали попеременно. Так в конце,
3: в, кон- в конце трагедии Шекспира Гамлет, так, так тело Гамлета несут. Четыре капитана на копьях.
1: Ну, в общем, можно бесконечно шутить на этот счет, хотя на самом деле смешно. Это мало. Любопытный момент. Нет, ну, вот... слава
3: богу, трагедии не произошло. Я бы сказал, это смешно в том, что касается наших оценок ситуации в Молдавии и роли там президента Додона. Вот это, это, вот, это,
1: в... вот это смешно. И это в очередной раз усиливает авторитет специального корреспондента правда Дарья Дарья Асламова и на пользу, да. — Да, безусловно. И вот какой момент, любопытно, мне сейчас шепнули на ушко, что называется, сказали, что я прослушал этот момент, Дарья Асламова специально принципиально не будет брать интервью у Игоря Додона здесь, в Москве, хотя он согласен здесь, в Москве, на территории России в любом месте дать интервью. Но он сказал, что принципиально не возьмет у него интервью на территории России и только в Молдавии. Вот, вот когда ей обеспечит безопасный, что называется, доступ к телу президента, она возьмет у него интервью, но, я надеюсь, но что только
3: его... там. Я надеюсь, что его не примут в, аэропор... в аэропорту в Москве и не отправят обратно в Молдавию. Додона? В ответочку, да. Любопытно будет, если интервью там, в аэропорту Молдавии придется
1: брать, понимаете? Он специально в аэропорт приедет, это, и, и, из своей резиденции они там пообщаются, и она обратно и пойдет. И это не исключено. Но фигу, фигура, конечно, совершенно кукольная. Ну хорошо, к другой теме, тоже хотелось бы ее в проброс, что называется, обсудить. Бывший заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов заявил, что его лишили российского гражданства. По словам юриста, в отношении него начата служебная проверка после того, как он, будучи еще сотрудником прокуратуры, вынес предостережение о недопустимости показа трейлера фильма Матильда, режиссера-учителя, против которого активно выступает всем известная бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Я сейчас предлагаю господину Шкитову, это бывший зампрокурор Симферополя, напоминаю, послушать, что же он говорит о своем увольнении.
2: Прокуратура города
3: Симферополя поступило обращение Натальи Владимировны в доверие в транслирования фильма «Матильда». Ну, было подготовлено предостережение, и оно было объявлено директором дирекрамке и они предостерегаются от показа трейлеров до того момента, пока ответственный орган уполномоченный в данном случае нечестка культуры не даст свою оценку данному
2: фильму и не выдаст прокатное удостоверение. На тот момент прокурор города находился в отпуске,
3: поэтому я не советовался, я принимал решение, исходя из своего собственного опыта. После объявления предназряжения прокуратуры начата была служебная проверка. В рамках проверки был антирован вопрос повторной проверки моего гражданства, было получено заключение о том, что гражданство получено незаконно, в связи с чем был уволен из органов прокуратуры. В том заключении написано, что по базе территории... Нет части документов в отношении
0: меня. А почему, я пояснить не
3: могу.
1: Александр Шкитов, бывший зампрокурора Симферополя. Ну Что скажет? Ну,
3: говорит он бывший прямой подчиненный э, Натальи Поклонской. Сейчас она раскручивает это дело. Знаете, вообще уже надоело до смерти это все, слушать этот бред силой кобылы. У нас нельзя никого лишить гражданства не по, по Конституции Российской Федерации, если оно законно получено. Не за Матильду ты, не против Матильды. Какая Матильда? Причем здесь Матильда? Человека можно лишить гражданства только в, только в одном случае, если оно незаконно им получено. Вот вся эта история, она э, мрачная в каком отношении? Я имею в виду вот с этим прокурором. Она мрачная в каком отношении? Это говорит... И в том, что касается Поклонской, кстати, того, что она говорит, это внушает сильные подозрения в отношении вообще уровня всей крымской прокуратуры. Вот люди, которые после присоединения Крыма, они, и не только прокуратура, вероятно, а это люди, которые оказались на высоких постах, регионального уровня, на высоких государственных постах, они, по-видимому, по, своему, по своим качествам, профессиональным, гражданским, личным, не соответствуют этому положению. Они поднялись в этом карьерном лифте так стремительно, что, 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 у, них, что у них возникли некоторые заболевания, которые вот в таких случаях возникают у людей, которые быстро поднимаются с глубины. Вот, и что там творится сейчас в Крымской прокуратуре, я не знаю. Если люди на полном серьезе говорят, что лишают гражданства за отношение к фильму «Матильда». Знаете, еще одна вещь все-таки, повторяю еще раз, это раскручивает Поклонская. Мне, честно говоря, вот тема, связанная с этой дамой, мне надоела. Но вот меня удивляет, почему у депутатов Государственной Думы нет психического освидетельствования. Вот при получении, при получении прав автомобильных, во многих других жизненных ситуациях, при, при, при получении права на преподавание, нужно нужно получать определенную справку. Почему у депутатов Государственной Думы, которые занимаются законотворчеством, которые издают законы федерального уровня для всей Российской Федерации, почему у них нет регулярного психического освидетельствования? Может быть, там есть люди, которых надо лечить? Просто, я говорю это уже без шутки, без стеба, просто просто фактически, в прямом смысле, лечить. А они законы издают. Вот это несколько пугает меня.
1: Вы сказали, что Поклонская лоббирует это дело, а в чем ее выгода в данном случае?
3: Ну как в чем выгода? Она же вновь и вновь говорит, вот человек пострадал за то, что он не прин... за то, что он запретил показ фильма «Матильда». Но она же, у нее же этот пунктик, фильм «Матильда». Это вообще единственное, чем она занимается, или не знаю, чем-то она еще формально там занимается в Государственной Думе. Но главное, чем она занимается, она противостоит э, фильму «Матильда». И вот она нашла здесь человека, вот уволили. Она просто пользуется каждым случаем поводом существующим или нет для того чтобы упомянуть о том какой плохой вредный антидуховный русофобский и прочие фильм «Матильда». Ну, вот это повод. Но, с другой стороны, если
1: это единственное, чем, как вы говорите, единственное, чем она занимается, то она этим занимается хорошо. Она кстати. этим занимается... Представляете, когда она а... переключится на что-то другое? Вы знаете, это действительно кошмар будет, когда она... Потому Нет, что. почему? Потому что, а потому если что...
3: дело полезное, то... Ну, я не думаю, что человек э, вот такой, каким она сейчас является, не буду повторяться она может делать что-то полезное, я сомневаюсь в этом. Я думаю, думаю, что вредное она делать может и очень эффективно идти по пути. Мне кажется, что если бы у нее были административные рычаги у госпожи Поклонской, уже и учитель, и многие депутаты Государственной Думы не согласны с ней. И, возможно, мы с вами, Иван, уже болтались бы на проводах по по мановению ручки этой очаровательной девушки. Поэтому не дай бог, если она еще чем-то будет заниматься. Ну что ж, хорошо. К другой теме. Голосование на референдуме о независимости Каталонии
1: началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Там Часть из двух, почти с половиной тысяч участков остались закрытыми, их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Однако время от времени, насколько я понял, возникают у людей проблемы, они с ночи занимали очереди, чтобы у них была возможность проголосовать. А, уже кое-что сказал асанш основатель «Викиликс». Он назвал эту ситуацию вокруг референдума в Каталонии первой в мире интернет-войной. Ну что ж, вам
3: слово, Николай Карлович. Ну, я не знаю, почему это именно интернет-война, но тут же виднее, он в интернете разбирается лучше, чем я. Это не первая в мире война вокруг проблемы, связанной с национальной идентичностью и вокруг двусмысленности вот этого положения, противоречивости таких двух прав незыблемых. Одно право на отделение, а другое право на целостность национальных границ. Вот, Вот эти два права соревнуются. Так было в Англии, в Британии с референдумом шотландским. Так теперь в Каталонии так может быть еще где-то, но мне кажется, что здесь все на самом деле, это немножечко чуть-чуть, если брать в глобальном или даже в европейском масштабе, это немножко буря в стакане воды, потому что у меня такое ощущение, что это все быстро уляжется, там слишком много против, есть давние, уже насчитывающее много десятилетий, век без малого, желание части каталонцев построить свое национальное государство, но слишком много при этом минусов. И э, эти минусы возобладают, на самом деле. Ведь даже сейчас по опросам, там большая часть жителей Каталонии хотят участвовать в референдуме, но меньшая часть хочет отделиться от Испании. Здесь, здесь, Здесь есть очень интересный момент, потому что они понимают, что экономически, политически, культурно это не в их интересах.
1: Давайте послушаем Владимира Добрынина. Это журналист, наш журналист в Испании. Что он говорит? Сегодня в Каталонии проводится референдум. Согласно официальным утверждениям, каталонский национализм как течение политической мысли оформился в 1922 году, когда
2: каталонский политический, военный и общественный деятель Франциск Массия учредил и возглавил
1: первую националистическую организацию, партию «Каталонское государство». При этом Массия заявил, что у каталонцев есть территория компактного проживания, у них сформировались культурные, исторические и языковые традиции, что дает им право определять свою общность как каталонскую нацию. С тех пор каталонцы дважды достаточно близко подходили к реализации своей мечты. Но первый раз этому помешала гражданская война и приход к власти Франциско-Франковой. А во второй все остановилось на том, что Каталония получила самые широкие среди всех испанских автономий права и полномочия. Сегодня третья попытка. Владимир Добрынин, наш журналист в Испании. Вы вот uh, хотели уточнить, что имел в виду Ассанж, когда назвал ситуацию вокруг референдума да, в Каталонии.
3: Ничего. Я не хотел ничего уточнить.
1: Первый в мире интернет-войной. Так вот, его прямая речь. Секундочку. Народ и правительство Каталонии используют интернет для организации референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, заманивая здание связи, осуществляет цензуру ряда сайтов, протоколов передачи данных. Написал Ассанж в своем микроблоге. Ну и
3: что? Ну сейчас вообще все, все политические, публичные пропагандистские и прочие игры, они постепенно перекочевывают в интернет. Назвать каждую такую ситуацию первой интернет войной, ну, я не думаю, что это правильно.
1: Ну, хорошо. К другой теме – это прошедшие окончательные уже итоги выборов в Германии. Победил, насколько мне известно, блок Меркель. Сейчас еще несколько данных. На втором месте оказались социал-демократы во главе с Мартином Шульцем. У них 20 с небольшим процентов. На третьем – альтернатива для Германии, 12 с небольшим процентов. Это означает, что ФРГ впервые за полвека будет иметь правую партию в парламенте. У нас меньше минут. Николай Карлович, вам слово.
3: Ну, предсказуемые результаты. Меркель  – Победила, можно говорить, что недостаточно. Подавляюще победила, вполне себе убедительно победила. Правые, да, тоже здесь можно говорить, что ой, нацисты. Но их можно считать нацистами, а можно считать просто достаточно радикальными правыми. И это выход пара для части, прежде всего, восточной части немцев, для для выходцев из ГДР, для бывших территорий ГДР, в которых правое настроение по причинам их советского воспитания очень сильны. И я подытожу,
1: в российско-германских отношениях эти выборы ничего в итоге не имеют. Иван Панкин... И теперь Николай с вами продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Картина недели.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе продолжим. Николай Карлович, американский Сенат на этой неделе проголосовал за кандидатуру Джона Хансмана на пост посла США в России. Об этом говорится в официальном сообщении Сената. Ранее комитет Сената США по иностранным делам единогласно поддержал кандидатуру экс-губернатора Юты. Напомню, что ранее миссию посла в России завершил Джон. Он признался на прошлой неделе, что эта работа была нелегкая, однако оставила самые теплые воспоминания. Но для начала хочу, чтобы вы несколько слов посвятили фигуре Джона Хансмана, что он себя представляет как человек, который теперь будет занимать у нас столь важный пост.
3: Это серьезное назначение, и, и я бы сказал, что это не повышение для Хансмана. Это скорее, я бы сказал, оказывается честь должности посла в России, что на эту должность назначается такой человек, как Хансман. Хансман реальный политический тяжеловес американский. Он не просто там карьерный дипломат, что само по себе уже, уже было бы нехило, потому что высокого класса карьерный дипломат это, это, это сильно, но он политик, он действительно губернатор бывшей штата Юта. Это это огромный опыт. Юта – очень своеобразный штат. Напомню, что там своя религия – это штат мормонов. Там нужно нужно быть очень опытным и тонким человеком, чтобы быть во главе этого штата. Вообще любой губернатор. В штатах – это серьезная политическая должность. Там все таки губернаторов реально выбирают. Кроме того, он был послом в Китае. Представляете, что такое посол в Китае? С учетом
1: американо-китайских отношений. с, с
3: С учетом просто масштаба и влияния Китая в мире. Китай, если раньше было, было посол в России, это позиция номер один для любого американского дипломата, посла, то теперь это, наверное, все-таки посол в Китае. То есть, иначе говоря, он, он в самые решающие для Соединенных Штатов страны, самые мощные, в самые сильные, направляют этого человека. Он не знает русского языка. Это его характеристика, одна из, что не есть хорошо, но и не есть катастрофа, потому что для этого переводчики есть про самая большая проблема не, не в степени знания языка. А китайский, кстати, он знает. Он говорит на мандарине, литературном китайском языке. Если он выучил китайский, то есть шанс, что он за время пребывания здесь сможет какие-то озы выучить и на русском языке. Но главное повторение это, главное то, что он очень серьезное. Мало того, он, он рассматривался как один из кандидатов в президенты а, от республиканцев. Обама, когда шел в президенты, он считал именно Хансмана своим потенциально самым грозным противником. То есть это очень серьезный американский политик федерального класса. И, на мой взгляд, это, в общем, интересно, что он будет представлять интересы Вашингтона в Москве. Его предшественник Джон Тефт, если их сравнить, можете? Ну, я недостаточно близко знаком... С Хансманом я вообще не знаком лично. С Тефтом я знаком, но не настолько, чтобы проводить какие-то параллели. Оба очень серьезные люди. Тефт тоже очень серьезный, внятный, жесткий, специалист, дипломат. Очень серьезный человек. И этот серьезный человек. А какие-то характерологические различия, это я не готов.
1: Ну что ж, хорошо, к другой теме. Пропустили, я пропустил, мы с вами пропустили новость о недавней смерти в США Пола Хорнера. Это важная фигура альтрайтов, я хочу несколько слов ему посвятить. Вот Павел Пряников у себя на странице в Фейсбуке пишет. «36-летний Хорнер создал ту самую сеть фейковых аккаунтов в Фейсбуке и Твиттере, которая топила за Трампа. К примеру, именно он автор новости, что Барак Обама был геем, радикальным мусульманином, а его жена трансгендером». Этот фейк радостно постили не только миллионы американцев из трейлеров, но даже российские патриоты. Также Хорнер автор фейка, что американцам платили 3000 долларов, чтобы они голосовали против кандидата от республиканцев. А также демократы в контролируемых ими штатах на выборах применяли подвоз мигрантов на автобусах к избирательным участкам. Хорнер и его команда управляли полутора миллион фейковых аккаунтов в разных соцсетях и сотни мелких сайтов и блогов. Эта медиа империя также приносила им по 60-80 тысяч долларов в месяц за счет контекстной рекламы. После выборов Хорнер вместо того, чтобы тихо и мирно дожидаться назначения в Белый дом в команду таких же альтрайтов, начал радостно раздавать интервью. Трамп попал в Белый дом из-за меня, его сторонники вообще не проверяют факты, постят что угодно, верят во что угодно. Это из интервью Вашингтон-Пост. Пол Хорнер умер во сне в своем доме в штате Аризона. Официально объявили, что сердце неофициально от передозировки наркотиков внутривенных. Хотя друзья говорили, что он никогда в жизни не пробовал наркоту. Умер Хорнер Очень вовремя, пишет Павел Пряников, в США как раз идет расследование о роли фейковых аккаунтов в победе Трампа. Фейсбук уже передал все данные о политической рекламе в США, среди которых были и фейковые аккаунты Хорнера. Думаю, что скоро мы увидим загадочные смерти и других альтрайтов, причастных к сочинению фальшивок и постправды. Это вот конец поста Павла Пряникова, историка и журналиста, одного из авторов телеграм-канала «Красный Сион». Есть что сказать, Николай Карлович?
3: Ну, Павел Пряников, конечно, ищет здесь орор. Ищет ужас, сразу же выдвигает теорию заговора. Убили, и всех убьют, и сейчас пройдет теорию... Ну, также нужно переводить его текст, что, что сейчас пройдет серия убийств вот, людей, которые так или иначе участвовали неформально в президентских выборах США. Ну, я, честно говоря, настроен не столь, не столь здесь катастрофично, как господин Пряников. Я думаю, что это не убийство. Я думаю, что никого там убивать все с этим не будут. Хотя может кого-то и грохнут, конечно, кто-нибудь. Но что прям серия? Для того, чтобы серия, это, этим должна заняться федеральная служба. Федеральная служба там, я думаю, убийцам заниматься не будет. А что фигура этого покойного крайне неприятная? Крайне неприятная. То есть субъект, то есть настолько малосимпатичный. Это совершенно очевидно. И что будут расследоваться его связи с с нашими хакерами, это тоже очевидно. Потому что вот вы сейчас зачитали, что действительно этими всеми наветами, в частности на Обаму, совершенно грязными и бессмысленными, казалось бы, пользовались в том числе и и, и наши соотечественники, которые считают себя патриотами и потому болели болели, за Трампа. И готовы были любую ложь, любую гадость, в общем, использовать и поверить ей в том, что касается Обамы, потому что Обама стоял за Хиллари Клинтон. Я думаю, что теперь все это начнет раскопываться.
1: Но разве история Пола Хорнера, которую я только что изложил, она не доказывает, что нет на самом деле никакой связи с русскими хакерами? А почему он
3: доказывает отсутствие связи с русскими да, хакерами? Потому
1: что всем этим занимались люди внутри. Ну и что?
3: Во-первых, русские хакеры тоже могли быть внутри. Связь э, Хорнера с русскими хакерами вполне возможно. Почему? Если есть Хорнер, почему это значит, что нет русских хакеров? Ничего это абсолютно не доказывает.
1: Ну что ж, хорошо, к другой новости. Тоже любопытная, тоже которая касается российско-американских отношений. Военное командование армии США опубликовало так называемое «Пособие по российскому военному делу нового поколения», где рассказывается о методах противостояния российским военным в современных условиях. Пособие было издано еще в декабре 2016 года для внутреннего пользования. 18 сентября оно стало доступно для свободного скачивания, на что обратило внимание издание «National Interest». Книга представляет собой 68-страничный справочник с графическими материалами и данными о российской военной технике, которую якобы Россия могла бы использовать в условиях современного военного конфликта. Авторами справочника указаны армия США и входящая в ее командование группа по асимметричной войне, так называемой. Николай Карлович, а вот это... Нагнетание со стороны США, оно вообще к чему и зачем, если и так отношения хуже некуда?
3: Нет, ну это же внутренний документ, извините меня Свободен для скачивания Ну свободен для скачивания, сейчас практически все свободно для скачивания Естественно, каждая армия готовит готовит свои, свои материалы для своей разработки В плане потенциального противостояния возможному противнику Россия рассматривается как потенциальный противник армии США, несомненно США рассматривается как потенциальный противник России? Абсолютно несомненно. Мы это что с вами не видим, глядя наше телевидение? Мы что, сомневаемся в том, что в нашей армии есть разработки по противодействию армии США? Если их нет, то это свидетельствует о глубоком непрофессионализме наших военных руководителей. Наверняка есть. И по Америке, я надеюсь, что по Китаю есть. И по Северной Корее есть. и И по объединенным силам НАТО есть. Должно быть. И у американцев это должно быть, и по нам, и по Китаю, по любому потенциальному противнику. Это нормально. Другой вопрос, что, что не все попадает в паблик, сейчас попадает. Но это связано с характером наших отношений.
1: Ну, еще у нас совсем немного времени осталось до конца четвертой часть нашей программы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Европа сталкивается с усиливающими угрозами, одной из которых якобы является Россия. С такими словами британский политик выступил в преддверии саммита Евросоюза по цифровым технологиям, который пройдет в Таллине. Премьер призвала европейские страны противостоять российской опасности. Я цитирую ее. «От терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии, стоящие перед нами, европейцами, угрозы становятся все масштабнее и сложнее. Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно», — приводит ТАСС слова Мэй. Однако Мэй так и не пояснила, в чем, на ее взгляд, состоит угроза страны России. Зато Премьер подчеркнула, что Великобритания играет большую роль в обеспечении безопасности Европы.
3: Значит, говорить о конфронтационности можно и следует. Говорить об агрессии ни в коем случае нельзя. Причем здесь агрессия. Что, разве Тереза Мэй э, призывает напасть на Россию? Я не вижу здесь признаков агрессии. А признаки конфронтационности на лицо они обоюдны. Давно уже э, и Западная Европа, а Британия даже после решения о Брекзите остается, естественно, частью Объединенного Запада, несомненно. Она говорит об опасности со стороны России. Это э, об этом прямо говорится после присоединения Крыма, что идет переделка границ европейских. А вот там прямо говорится в связи с ситуацией на Донбассе, о том, что Россия участвует в гибридной войне против Украины. Это для нас все не секрет, это для нас все не ново, что они так говорят, они так считают. У них есть для этого определенные основания. Мы со своей позиции это отрицаем и говорим, что это все не так. Они говорят так, мы говорим не так, и ситуация нагнетается. Это нормально, ничего нового я здесь не услышал.
1: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое. Единственное, чем я хочу подытожить. В конце третьей части нашей программы мы говорили про выборы в Германии. Слава Богу, там победила Меркель. Почему, слава богу? Потому что Россия в очередной раз не обвинят в том, что мы каким-то образом вмешались в немецкие выборы. Может Хотя быть, такие, ну...
3: может, может, и обвинят, скажут, что неудачно вмешались. Ну, смешно, конечно.
1: Спасибо большое. До свидания. Картина недели.